0: Bonjour, c'est Axel de Tarlet Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast France Télévisions. Tout de suite, je vous propose d'écouter l'invité de C'est dans l'air. Jean-Dominique Giuliani, bonsoir. Bonsoir. Président de la Fondation Robert Schumann. On vous a invité parce que vous, qui êtes un spécialiste de l'Europe, cette semaine, il s'est passé quelque chose en Allemagne. La presse allemande, qui d'habitude regarde avec... « Condescendance la France eh », le grand magazine allemand, Der Spiegel, a publié une tribune. Je cite le titre de cette tribune. « La France, c'est l'Allemagne en mieux ». C'est quand même incroyable, parce que d'habitude, c'est nous, les Français, qui prenons pour modèle les Allemands. et eh bien, voilà que les Allemands prennent pour modèle la France. En tous les cas, c'est ce qu'a fait Der Spiegel cette semaine. Alors, qu'est-ce que ça vous a inspiré
1: Mais Ce qui les impressionne, c'est cette capacité d'adaptation de la société française qui rechigne, qui proteste, qui se met en grève, mais qui avance. Et euh... Une croissance deux fois plus
0: rapide en France qu'en Allemagne. Ils ne sont bien. pas habitués à ce que la France soit le pays du dynamisme
1: et l'Allemagne le pays qui recule Trois trimestres de récession en Allemagne et une croissance française due essentiellement à France 2030, à France relance, à une politique qui généralement est condamnée par les Allemands. Et c'est ça qui les frappe, c'est que pour réussir la transition écologique, mais aussi la transition numérique, ils sont très en retard par rapport à la France dans le numérique, il faut beaucoup d'argent, beaucoup d'argent, parfois des dettes. Et donc ça va contre cette, euh, ce, comment dirais cette vertu morale, moralisatrice allemande. Il ne faut pas dépenser trop les disciplines, la rigueur. Euh, les Américains nous, et les Chinois nous montrent que ce n'est pas du tout ce qu'il faut pour aborder des transitions aussi importantes. Il faut des masses financières importantes, peut-être des dettes communes en Allemagne. Emmanuel Macron avait convaincu Angela Merkel, il lui reste maintenant à convaincre Olaf Scholz, qui pour l'instant reste encore un peu immobile. Alors, est-ce qu'en creux, derrière
0: cette chronique, il ne faut pas lire aussi euh, les doutes des Allemands, le doute des Allemands sur leur modèle économique Ils disent, euh, finalement, nous, on avait tout misé sur le gaz russe, bah, mauvais choix, et les Français, euh, c'est ce que dit cette chronique, avec leur nucléaire, ils ont une énergie deux fois moins chère que nous, une énergie locale et qui ne pollue pas. Alors pour que les Allemands nous dressent des loyers lo sur le nucléaire, c'est quand même oui, le monde le... à
1: l'envers. On voit quand même un gouvernement de coalition dans lequel il y a des Verts qui rouvrent des centrales à charbon, à l'INIT. Bon, donc si vous voulez, c'est une contradiction terrible. Euh, en fait, l'Allemagne souffre de mauvais choix ou de l'absence de choix. Mauvais choix, mauvais choix énergétique, d'avoir quitté le nucléaire alors qu'ils étaient tout à fait compétents dans la filière. Euh, mauvais choix d'avoir choisi de s'être amarré à la Russie avec euh, ces pipelines qui posaient les problèmes géopolitiques en termes de dépendance et notamment vis-à-vis -vis de l'Europe de l'Est que la Russie voulait contourner. Et puis, un modèle industriel basé sur euh, ces intrants pas chers et qui euh, exporte, qui tient toute la croissance, c'est l'exportation. 50% du produit intérieur brut allemand dépend de l'exportation au moment où les barrières commerciales se dressent un peu partout, spécialement en Chine, euh, qui était le marché visé en priorité par les Allemands.
0: Ils avaient fait le pari que le commerce adoucit les mœurs, et donc en, faisant du com... en achetant du gaz russe et en vendant des voitures aux Chinois, euh, les deux deviendraient dociles et... Euh et s'adapteraient à nos valeurs, et ils se sont trompés de ce point de vue je,
1: je crois que la guerre en Ukraine change tout, en réalité, parce que euh, l'élément aussi important pour bien comprendre l'Allemagne, c'est l'absence de choix en matière de sécurité de défense. Ils s'en sont remis aux Américains, à l'OTAN, ils n'ont pas voulu dépenser d'argent pour leur sécurité, pour la défense européenne, et là, ils sont euh, pris d'un coup de terreur, de peur de voir revenir euh, venant de l'Est une menace grave. N'oublions jamais qu'au cours de la Deuxième Guerre mondiale, les, les, les combats les plus cruels, les plus durs, notamment pour l'armée allemande, ça a été à l'Est et non à l'Ouest. Et donc, dans la mémoire allemande, euh, c'était pour ça qu'on a toujours un prurit pour avoir des relations avec la Russie. Euh, sinon, euh, c'est une menace. Et là, L'Ukraine, ça euh, a créé dans la société allemande un vrai choc. Et on voit la ministre des Affaires étrangères, qui est une verte, euh, Mme Baerbrock, euh, qui est en pointe pour aider l'Ukraine contre la Russie, pour éviter que le conflit ne déborde. Alors
0: face à cette double menace, surtout russe et peut-être demain chinoise, donc les Allemands se disent quoi On a le choix ou euh, de revenir, à, comme à la période de la guerre froide, sous le parapluie américain ou d'essayer, alors c'est ce que propose Emmanuel Macron, euh, qui avait euh, vanté l'idée euh, d'une fameuse autonomie stratégique. Alors les Allemands sont, ont souvent regardé ça avec condescendance, ils se disent « Ah, il y a peut-être quelque chose à gratter du côté de cette idée d ». Ça veut dire quoi, d'ailleurs, l'autonomie stratégique ?— Ça veut dire euh,
1: garder une liberté d'action euh, pour... Euh avoir une politique à nos frontières qui ne dépend pas de notre grand allié américain, mais plutôt des intérêts européens, parce que les intérêts ne sont pas toujours les mêmes quand on est proche ou quand on est lointain. On le voit dans, dans par exemple dans toute une série de conflits gelés, la Géorgie, sur les Balkans, les Américains ont une vue plus lointaines que les Européens, qui sont les voisins qui pâtissent euh, d'une immigration, des réfugiés ou de l'instabilité. Et donc les Allemands découvrent ça et l'autonomie stratégique d'Emmanuel de, de Macron, qu'il avait bien théorisé en 2017... C'est un hommage qui lui rendent aujourd'hui. Ils s'aperçoivent que c'est nécessaire. Et le plus, les plus grands alliés finalement en Allemagne d'Emmanuel Macron, c'est la droite allemande désormais. Et ce sont les Verts aussi qui disent « Écoutez, on a une, une armée, mais il faut qu'elle serve à quelque chose. Euh, on a euh, un allié avec la France. On pourrait peut-être discuter pour voir si on ne peut pas faire des choses ensemble ».— euh, Pour ne
0: pas être totalement vassalisé par les Américains. C'est ça, l'idée de, de créer un embryon d'Europe,
1: un peu, un peu, de cette fameuse autonomie stratégique ?— Ça, c'est l'idée d'Emmanuel Macron. En Allemagne, on a encore du boulot pour les convaincre. Parce que, euh, comment vous dire, c'est une société vieillissante qui ne fait plus d'enfants et, et qui est très immobile. D'ailleurs, hier, au Bundestag, Olaf Scholz, le chancelier allemand, a dit qu'il faut sortir de l'immobilisme. Et pour les Allemands, sortir de l'immobilisme, c'est très difficile. D'ailleurs, on parlait d'Olaf Scholz. Est-ce que euh,
0: les relations personnelles, ça compte quand il s'agit d'avoir euh, de grands projets que, Et quelles sont-elles, ces relations personnelles entre Emmanuel Macron et Olaf Scholz Est-ce que ça expliquerait une partie, non pas du fossé, mais euh, de l'éloignement, on a l'impression, ou de
1: l'élargissement du Rhin Oui. Valérie Giscard d'Estaing, qui était très ami de Helmut Schmidt, quand lui était président, et Schmidt chancelier allemand, avait cette phrase, entre la France et l'Allemagne, il faut savoir créer l'intimité. Et donc, ils jouaient au piano ensemble, ils se recevaient chez eux, et ils se parlaient de choses, d'idées. Par exemple, Valérie Giscard d'Estaing m'avait raconté qu'ils savait parler de la peine de mort. Et, alors, le chancelier allemand lui dit, mais pourquoi vous me parlez de ça Elle lui dit, parce que moi, ça me perturbe, etc., au moment où... On l'a supprimé. Et finalement, il dit quand on parle de la vie et de la mort, et le jour où on parle des quotas laitiers ou de l'industrie, c'est plus facile. Voilà, et Emmanuel,
0: euh, pardon, François Mitterrand et Helmut Schmidt, étaient aussi très proche. Ils ont du coup, créé l'euro. Helmut Kohl. Helmut, Kohl. Helmut Kohl, pardon. Il euh, y a cette phrase dans le Der Spiegel. On parle beaucoup de changement d'époque à Berlin, mais c'est à Paris qu'on le conçoit. Euh, en fait, ça veut dire quoi ça, ça veut dire que le business, les Allemands sont forts, mais la géopolitique, penser le monde... Euh, c'est à Paris que ça, 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 l'architecture se crée
1: Oui, mais pas uniquement. Je crois que les Allemands sont euh, impressionnés par le fait que Emmanuel Macron, bien qu'impopulaire dans ses réformes, tient euh, toujours euh, la route, les impose et que euh, c'est un président qui euh, a remis un peu l'industrie française. Au goût du jour. Et ça, il pensait que c'était perdu depuis longtemps. Euh, en réalité, c'est une sorte d'hommage qui lui est rendu. La France est soudain considérée comme un pays où la politique
0: agit comme elle parle. Au fond, euh, autrefois, nous avions l'image pour les Allemands d'un pays de beaux parleurs, mais qui ne faisait jamais rien. Et là, à l'inverse, on peut dire que toutes les politiques en faveur de la compétitivité qui ont été mises en place d'ailleurs, ça a commencé sous Hollande, elles euh, bah, portent leurs fruits et ça impressionne les Allemands qui nous disent bah, Finalement, ils arrivent à quelque chose, ces
1: Français. Il faut dire que leur système politique est beaucoup plus complet, beaucoup plus complexe que le nôtre. Ouais. Pour prendre une décision en Allemagne, il y a des, des lenders. Il y a des régions, il y a des coalitions au gouvernement, c'est très compliqué. Et donc euh, le, la classe politique allemande, elle parle beaucoup, mais ouais, pour vrai. agir, c'est très difficile et très lent surtout. Et donc cet immobilisme-là, je crois, euh, les Allemands en ont un peu assez, ce qui explique aussi que l'extrême droite euh, connaît quelques succès dans les sondages, plus de 20% aujourd'hui.
0: Voilà. Ben, merci beaucoup d'être venu commenter avec nous cette tribune. Euh, paru dans le Der Spiegel, donc le grand magazine allemand qui dit que désormais le modèle des Allemands, c'est la France. Ça méritait quand même un éclairage. Euh, Jean-Dominique Giuliani, président de la fondation Robert Schumann. Vous restez avec nous tout de suite. C'est dans l'air qui revient bah, sur le jour J, la coupe du monde de rugby. C'est dans l'air qui est intitulé ce soir. Le rugby serait-il plus fort que le foot